0: Oi! O Blá é um projeto pensado por um grupo de professores e amigos que gostam de conversar e ouvir uns aos outros. A base de tudo é a fala e a escuta, portanto, o diálogo. O tom é o da roda de amigos, onde toda conversa espontânea vira um Blá. Vem blabar com a gente!
1: Olá, gente, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para a galera da madrugada. Nós estamos gravando à noite, não sei em que horário vocês estão ouvindo, mas se sintam todos contemplados. Estamos iniciando mais um Bate-Papo Blá, hoje com o quadro baseados em tudo. É, estamos aqui eu, Pami, quem mais?
0: Aure
1: Flávia. E a nossa temática de hoje surgiu de um papo, para variar, né, nosso papo entre amigos, e para dar um nome, assim, para esse negócio, né? a gente vai falar um pouquinho sobre desconstrução. Até para botar uma pulguinha aí atrás das orelhas. Então, a gente sempre tem uma historinha para começar, né? Para dar o um embasamento ali, de onde é que saiu esse negócio? E aí, Áureo, você lembra como é que foi e começou?
0: É, assim, ó, gente... É, é, eu, eu acho que essa... essa, essa a desconstrução a Essa essa coisa que envolve discursos e tudo, né? Das pessoas. Surge surge assim quando a gente tem uma situação que é é desconfortável, sabe? É desconfortável. Porque a gente vem de uma formação toda né? já pré-estabelecida, a gente nasce dentro de um contexto que é todo já formado né todo já é, moldado né Eu tipo tá? formatado também sim então a gente a gente a, a gente tem no nosso discurso coisas que a gente nem sabe que tem né porque a gente não tem consciência né do, do, do que a gente faz às vezes assim nesse sentido vocês vão vão entender agora porque eu vou vou contar assim bem por cima assim o que que suscitou a gente é, trazer esse tema né mas é, eu e minha eu e minha namorada aqui minha esposa a companheira. minha companheira que está aqui hoje a Flávia né é, nós somos casados há 18 anos, ou mais até, 19 anos. Vai fazer 19 anos. É, a gente vem de, de situações diferentes, assim, entendeu? É, ela vem de uma família que completamente diferente da minha, no sentido de, de formação e, sabe, e tudo mais. Ela vem de, de, de uma família onde a mãe era batuqueira. É, que a gente chama é, de, de batuqueiro, mas na, que, que, na realidade, a gente acho que é o mais correto se, se referir à religião de matriz africana. É porque né, isso é é, isso é, 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 o, é, o, é o que as pessoas pensam que desconstrói o, o discurso né, pejorativo de ser batuqueiro, mas a gente vai explicar melhor isso no, assim no decorrer aqui. Mas o fato aconteceu é o seguinte, eu nunca fui, né? Aliás, eu, eu sou, eu venho de uma família que a gente tem uma, uma formação cristã, né? Católica. Não cristã, é, é, como é que é a palavra? Porque é, é, é evangélica não, é, não, não, protestante, né?
1: Protestante, é, né? É,
0: mas falar. é mas de, uma, mas de uma religião católica, tá? Então, apesar de nós não sermos religiosos, né? A gente tem essa formação do prático no caso. Né? É, sim, de não, de igreja, de, né, de cultuar, os rituais, na né, igreja católica, tudo aquelas coisas. É, eu nunca fui, por exemplo, a minha mãe já foi mais ligada, então, mas mesmo assim a mãe também não é muito a minha mãe. Mas mas no no, no entanto, a gente é muito católico, mesmo não indo na igreja, porque isso vem de formação, é estrutural, né? Essa, esse esse contexto, esse discurso, né, da, 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 do, do, dos dogmas religiosos e tal. A gente tem incutido isso, né? Muito. E a Flávia é, ela se dizia até pouco tempo ateia e e tal, né? Então, só que ela ela, ela vem de um processo bem 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 já bem antigo assim de de... ela já foi, assim, já já frequentou junto com a mãe, né, aquele do batuque e tal. E ela sempre teve vontade de entrar. E... isso veio, veio aparecendo progressivamente, né, sabe. E só que assim, ó, a questão é que eu eu, eu me, me, me senti é... como é que eu vou te dizer? vexado uma situação em que ela em que ela expôs por exemplo para minha família que ela não agora eu eu tô eu tenho essa intenção, essa intenção né, de de entrar no batuque sou batuqueira tá, tá. isso é lógico que né ela é batuqueira há muito mais tempo né, apesar de não ter é, como é que eu vou dizer dentro dos, dos, dos ritos da da de religião vamos dizer assim que vamos se referir como religião mas na verdade não é bem isso mas ela sempre foi. Ela só não vamos dizer que assim, ó, analogamente, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não se converteu, né? Mas está entrando <risos> para a religião, né? Tá? E eu me senti envergonhado. eu me senti envergonhado, né? Porque eu acho que é, eu, eu acho eu acho que é uma que é uma reação talvez que seja normal, não sei, né? Tem Eu que fazer
1: uma pergunta. Então, no final das contas, aí o que o que que causou esse incômodo, na verdade, não foi em ti, Áureo, foi a questão de o que os outros iriam pensar em relação a isso, né? O conforto que te causou, te causou um desconforto em relação ao desconforto que causaria nas pessoas ao teu redor, seria isso, ó na questão de julgamentos, né, de coisas pré estabelecidas, de ideias que as pessoas têm em relação às religiões de matriz africana, o batuque, nação, né, e dentro dessas divisões todas seria isso então?
0: Sim, sim, com certeza. A gente é impressionante como, né, como a gente é, se sente devastado, assim, desconstruído, destruído mesmo. Porque tu, 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 tu tá sempre se dizendo assim, não, ah, eu não tenho problema nenhum com isso, entendeu? Ah, só que na prática, na prática, isso tá tão arraigado em ti, que tu vai ter essa sensação, sabe? E tu vai se sentir extremamente impotente, porque, sabe, tu, tu começa a perceber que tu realmente é, é governado por essa entidade que, é os, que são os discursos, né? a gente não tem montagem própria a gente pensa que tem mas não tem né a, a, a quantidade de gente que que, que, que que tem discursos por aí que na que na prática não não é, tem um, tem uma, uma, uma conduta paralela ao que, que dizem a hora do é, vamos
1: ver, né, diz... Ah não, mas pera. E se faz alguma coisa, isso e tal. E falar como é que tu te sentiu em relação a isso, assim, como é que porque, uh, gerou, né, esse desconforto do áureo também teve, gerou uma reação em ti, um sentimento em ti, assim. E aí seria legal se tu falasse, né, para nós. O que, que tu acha? Você sente a vontade?
2: Sim, sim. É... Para mim, eu consigo perceber. Uh, por que isso é extremamente desconfortável, principalmente para o Áureo, porque eu mesma senti esse desconforto, né? Quando eu era criança, eu, minha mãe era de nação africana, e na escola eu não queria que soubessem, né? Ah, filha, filha de batuqueira, é, a mãe... Tinha piada, né? Tinha, tinha colega que olhava para mim e dizia, né? Ah, tua mãe... Tua mãe é bruxa, tua mãe machucos bichinhos, porque tem todo aquele depois isso é um outro né debate que também é. entra no racismo estrutural inclusive a gente tem então assim é... muitas coisas o fato também assim é... da gente estar tá falando nação africana a gente eu, eu sou branca vocês não quem não me conhece tá me vendo não está me vendo ou não viu os vídeos ali no, nos feeds é, do Instagram mas eu sou branca né olhando assim para mim, fenotipicamente branca. né? Então, também tem uma expectativa, principalmente no Rio Grande do Sul, a é, maioria de famílias brancas existe uma expectativa de ser cristão ou intelectualizado. E o intelectualizado, dentro de padrões europeus, é aquele que ele... Ah, ele vai ser ateu, no máximo Porque ele vai... Seu... O meu intelecto me leva como ser humano E eu percebo que a ciência é o máximo A ciência, como nós entendemos europeizantemente, eu... Eu... Europeicamente. Europei... Europeicamente, né? A ciência, a episteme toda Ela... Europeia, ela é, tipo... Cartesiana, né? Ela é cartesiana então, a gente tem aquela coisa assim, ah, se a pessoa evoluiu, ela vai ser ateia, né? Não, evoluiu
1: é, é, evoluir é uma palavra bem desconfortável ultimamente de se usar. Assim, Exato. Eu sou da história, tem um quesinho com esse evoluiu, porque é. como é um conceito que é mal usado, se eu, por assim dizer. Mas enfim, te cortei, segue aí contando pra nós.
2: Não, realmente, né? Evoluir já é complicado. Usar a palavra já é, tem muita... É complicado, mas é falando assim a grosso modo, pensamento mais uh, mais simples assim das pessoas é bom. É, olha como aquela pessoa tem um pensamento científico, ela não, né? Então tem toda essa questão assim. Então eu também passei por isso, então eu entendo, eu consigo ver, sabe? Eu consigo ver hoje do, pelo outro lado, né? As pessoas. É, quando eu falo para as pessoas assim que foi estu- estudar foi a própria ciência que me fez dar essa volta a 360 graus, da minha infância, de abandonar isso, de me distanciar, de me tornar dentro dos... Né, ler tanta coisa, e academia, e não sei o que. Realmente eu era teia. eu tive momentos assim que eu era ateia, que eu tinha... Eu tive, isso é bem terrível de dizer, mas eu assumo aqui, eu acho que muitas pessoas tiveram, por isso que eu assumo, de dizer assim eu estou num grau de superioridade em termos de esclarecimento porque eu sou ateia. olha aquele coitado lá precisa de um de, de, precisa de uma fé ou algo assim né isso é bem isso aí entra também dentro das da questão da intolerância religiosa também porque o ateu vai dizer que ele não tem mas ele ele tem, né? porque ele vai ter aquela coisa também de eu estou num patamar superior intelectual, porque eu não preciso disso, né? Eu a ciência me contempla, né? E também de, o que o que aquilo que é considerado sempre sempre lembrando aqui que eu estou falando aquilo que é considerado ciência dentro de uma episteme, de uma epistemologia e que epistemologia é o conhecimento como ele se constrói para nós, né? E dentro disso, dentro de uma visão aí Europeia, né? de, de colo, colo, é, da colonização do processo de conhecimento de aprendizagem, a colonização do processo de conhecimento e aprendizagem. Mas isso que eu estou falando aqui, eu demorei muito tempo para chegar nisso, muito tempo, não foi assim, à, às vezes o Alves para mim que ah, é pra, para ele parece que foi de uma hora para outra, mas não foi foi muita vivência, foi muito tempo, foi muita leitura, foi muito, foi curso que eu fiz, foi curso que eu fiz com a Pamela de psicanálise, foi curso que eu fiz de de cultura queer e teoria queer que eu fiz e a gente também uma dividiu com a outra e a gente discutia muito questões de neocolonialismo. Então assim, ó, a própria leitura, a leitura do próprio, eu sempre eu sempre acho incrível porque isso eu vou falar aqui assim uma coisa incrível porque foi a leitura do próprio Foucault depois de grande... Quem não sabe aí o Foucault, que é um historiador francês, o Michel, é, Michel é, Foucault, né, responsável aí, por um, um grande avanço no pensamento uh, pós-moderno, né? Dentro da filosofia, da educação, da história, enfim, das linguagens, né? Foi a leitura do próprio Foucault que me fez é, dar essa, a, conseguir ter a coragem de assumir aquilo que, para mim, era que eu não queria ver, mas a coisa mais importante para a minha vida, né? que é o lugar que eu pertenço pois é. e... não olhar para o lugar ao qual eu pertenço eu mesma tive que olhar para lugar, o lugar ao qual eu me sinto perten... ao qual eu sinto um pertencimento eu mesma tive que olhar sem essa coisa do, desse olhar do branco da vergonha, do, do tudo do que se espera de uma pessoa que, que tem uma postura acadêmica e tudo isso
0: ah, eu já eu, eu já por exemplo já me percebo assim que eu não tenho um lugar a que eu pertenço né eu 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 me eu me eu me eu me percebo assim sabe eu não me encaixo eu acho em, na, nessa questão de, 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 de religiões né só que aí tem tem uma outra faceta da, da, dessa questão da, da, da religião de matriz africana porque eles mesmos não não consideram isso como uma religião é, entre aspas né? existe
2: na academia é. a discussão em relação ao termo religião porque para o branco é, 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 ter uma religião é um, também um processo de status o status de religião ter o status de religião para que tenha uma aceitação desde uma aceitação legal uma aceitação dentro da lei uma aceitação dentro dos processos sociais, de condutas sociais mesmo, sabe? Então, mas dentro da academia, assim, os negros que são de matriz africana, tanto o candomblé e tudo, discutem o termo, né? Tratando mais como tradição de matriz africana, porque a religião, a gente só tem esse conceito dentro daquilo que o branco criou o conceito, quem criou o conceito foi um conceito que saiu é do branco, é do grego, é do latim, é do, né, então, e, e, e dessa, dessa colonização branca é para o mundo, né, então, você a, a, questiona esse conceito, linguisticamente, se, a gente questiona esses conceitos, você questiona dentro da academia, hoje já com a entrada, De negros na universidade Com a entrada de pessoas de terreira Na universidade E que tinham essas dúvidas E que foram atrás para entender a si mesmas Hoje você tem todo um debate Claro que lá na vida da terreira De pessoas humildes E que estão buscando Não não existe essa consciência geral Embora na prática Exista uma diferenciação Quando a gente fala de religião de matriz africana Que eu falava para a Pam esses dias Uh, suponhando que ela fosse de uma religião específica e ela viesse perguntar para mim, aqui no Rio Grande do Sul, quem tá nos ouvindo, né? A gente tem muito aquelas pessoas que vêm e perguntam assim: ah, dizem, né, ah, então tu é de religião, para dizer que a gente é de matriz africana, porque esse religião que eles dizem é para separar daquela religião que eles têm para eles o conceito do que, que é religião. Então é usada de uma forma paradoxal, entendeu? Ah, aquela pessoa é de religião aquela pessoa é de matriz africana, sabe? Então é bem é bem interessante essa esse uso assim desse, do, do termo aqui para nós. É que assim ó, é...
1: tem uma coisa que é é bem bem europeia mesmo. Primeiro assim gente, a gente começou com essa história, né? Com essa com esse caso, com esse causo né? É, isso para vocês verem que realmente o Blah é, é uma reunião de amigos mesmo, porque as temáticas vão surgindo a partir realmente de, de coisas que a gente acompanha, que a gente faz, né? Enfim, então veio, surgiu essa história e, e aí o Áureo diz assim, foi o Áureo, a Flá... É, a gente precisa, eu, o Áureo disse, eu sei que eu preciso me desconstruir de muita coisa e eu compreendo essa dificuldade dele porque eu venho de uma cidade pequena católica, não vou dizer católica, no período sim, agora ela é uma uma, uma cidade cristã, né, porque a a questão evangélica, digamos assim, ali também é bem marcada, eu venho de uma família, de um lado da família católica, outro evangélico, enfim, então eu tive essa demora até ela não não eu tive a demora até em, até eu encontrar tudo isso mas enfim e aí veio esse termo desconstrução né na fala né do do áudio da Flá e aí, a gente, nossa, a gente podia falar sobre isso, né? Então, surgiu essa, essa, essa questão, assim, foi tão atente essa necessidade dessa fala, e a gente para e pensa, quanta, quanta gente, né? Quantos de vocês, nossos seguidores, nossos amigos, enfim, também não tem essas questões em relação a várias outras coisas, né? E aí, por que a desconstrução? porque desconstrução, que que processo é esse? né? Da onde sai? Para te desconstruir tem que já ter algo construído. E aí a gente entra na questão né, dessa fala europeizada que a gente tem, que é uma tradição cultural já, né? desde lá da da invasão dos portugueses, né? da da tomada do do território brasileiro pelos europeus, enfim, né? de todo o território latino também. Então, se construiu algo a partir de um ideal da época onde a Europa era centro, aonde a religião era o o, o, o catolicismo, né? E aí já estava surgindo a questão do protestantismo, enfim, há um tempo atrás, foi mais lá para cima e tal. Enfim, não vou entrar em méritos até porque eu sou capaz de me perder na fala aqui tá, e e, então vem toda essa questão, e a gente foi educado, né, a gente foi educado, o, o, o brasileiro foi educado dessa forma, mas nunca se deixou de existir essa questão da cultura afro, né, da religiosidade afro, enfim, também essa questão da... Da, dos, dos mitos indígenas, né, mas se tentou abafar, assim, como se tentou branquear uma pele, enfim, toda essa questão histórica, né, e aí também nessa função da, da, da religiosidade europeia lá, que a Flá a colocou, ah, religião para separar, né, a tué de religião, carrega uma coisa muito mais profunda que é para dizer assim, ó, Tu é de religião porque tu não é de Deus, porque o Deus existente, onipotente, onisciente, onipresente, é o Deus cristão, esse aonde o homem é formado, a imagem e semelhança dele. E ele foi pintado sempre como branco, hétero, do olho azul então cisgênero, então o que que acontece? Só que o discurso dele não é só, de acordo com o que colocam as escrituras sagradas, né? Não é bem esse, entendeu? É um discurso de igualdade. Mas peraí, se o o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, né? Seu filho é a imagem e semelhança dele, então tá aí a, a visão de Jesus Cristo. Por que que existem pretos... Por que que existem morenos? Não gostamos desse termo aqui nesse nesse grupo. Enfim, a gente também conversa bastante sobre isso e também é uma fala desconstrutiva. né? Então, por que que essas pessoas existem? E aí a gente percebe que elas não estão contempladas. E aí a gente percebe que a cultura delas não está contemplada. né? E existem N questões para a gente levantar aqui. E aí, então, a partir de todo... olha, olha a volta que eu dei, né? para dizer que a partir de todo esse pensamento, nós começamos a questionar várias outras coisas. Nós começamos a questionar as questões, além das questões étnico-raciais, religiosas, daí isso de gênero, sexualidade, idade, né, essa questão da corporeidade também, né? Dos formatos é, aceitáveis ou não. E aí a gente começou a pensar, tá, mas e. Como é que funciona a desconstrução? O que, que é essa desconstrução? Ah, meu pai, o que, que é desconstrução para ti? O que, que é para mim? Então, fica aquela coisa assim... A, a gente acaba aqui entrando mais ou menos num senso comum entre nós. Mas, né? para surgir a, a fala desse termo, né? eu acho que é legal. Não sei o que, que vocês pensam de a gente colocar cada um um pouquinho. Né, de, quando fala a palavra desconstrução, o que, que vem em mente? Eu não sei. Vamos deixar eles começar aqui, porque eu já falei um monte.
0: Ó, seguinte, desconstruir... A gente vinha vinha, discutindo ali... Discutindo não, debatendo, né? Ah. Batendo papo. Às vezes a gente discute. (risos) (risos) Às vezes a gente gente briga. Mas mas assim, ó... Surgiu esses questionamentos, assim... em torno disso é a questão de qual seria a ferramenta né o que o que que a gente usaria para para desconstruir um, um um discurso né isso realmente é eficaz né é, porque assim ó eu, eu já tive por exemplo é, exemplos né eu acho que todo mundo já teve exemplos no caso não eu eu não eu mas todo mundo já, todo mundo já teve um exemplo Assim, de, de, de estar numa situação que tu fala, uma por exemplo, tu, tu usa uma terminologia, uma coisa que a pessoa vem te dizer assim, ó, pá, cara, não fala isso, tu tá falando um negócio aí, assim, que não é bem assim, isso precisa ser modificado, pô, e tu, 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 tu se sente perdido, assim, ó, é a mesma coisa que levar uma, uma rasteira, né, tu vem falando, porque que, o, que, o, que, o que é um discurso, né, discurso é uma afirmação, né. É um
1: golpe, né? É, tu, 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 tu leva de realidade, é. da realidade atual, da, das coisas como estão sendo postas, que às vezes a gente está repetindo um, um discurso que já está arraigado em outras coisas. Então, tu leva aquele golpe e, e o ser humano sensato, né? me desculpem aqueles que se ofend- possivelmente se ofenderam com isso, mas o ser humano sensato vai parar e vai pensar. Não, realmente, se alguém me falou isso, tem uma lógica e eu preciso rever esse meu pensamento e essa minha fala e isso que eu estou repetindo, né? O ser humano sensato, porque sabe que aqueles que fogem da sensatez, eles vão dizer Ah, o que que esse cara tá me enchendo o saco? Ah, esses mimimi, e aí? Sempre
0: sempre, sempre é é uma situação vexatória sempre é. Porque já está no, no sentido do que. Eficaz, tu, 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 tu mexer na estrutura do discurso para modificar uma, uma mentalidade. Isso funciona. Funciona porque a gente realmente revê, revê o teu conceito, sabe? Retorna naquilo que tu, né, naquilo que tu tem como base, e e e aí que que, que, que 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 se torna eficaz, né, porque é na base do conceito que tem que que ser modificado. E
1: daí né? pede um desmonte, né, aí aí depois que a, a tua sensatez aparece e acontece todo esse processo que o Auro falou, aí vem o desmonte, né, Flá? está bem quietinha aqui só é, não nós outro... somos
2: agentes da, da nossa desconstrução né como eu falei ali também para mim tudo tudo todas as coisas foram processo de desconstrução em várias é, desde, assim uh, esse é um tema muito interessante assim porque eu convivi com dois uh, dois lados da moeda né tipo com conceitos assim fora uh, de conceito mesmo né porque a homofobia também é, a, a a homofobia o racismo eu vi muito na minha vida eu vi acontecer eu vi acontecendo na minha casa racismo homofobia é, essas pautas essas uh, conversas que que são tabus ainda, a questão que ainda não deveriam, né, drogas por exemplo, o usuário de drogas, né, isso aqui é um claro, isso é um assunto que uma hora a gente tem que trazer para um bar, é um assunto sério seríssimo, né Ah, aquela coisa das famílias que a gente cresce ouvindo os pais dizendo ó, aquele fulano ali, ele é drogado não te mete com ele, é mau caminho né, Ah, não vale nada, tá metido com os traficantes, sabe, então todas essas coisas, isso tudo a gente ouve cresce ouvindo aquele fulano de tal é fulana de tal é fica com todo mundo essas coisas machistas o machismo né pau aquele lá é batuqueiro aquele né? lá é batuqueiro também né exato
0: eu sempre eu sempre sempre tive uma visão assim ó do batuqueiro que é a pior possível minha família sempre assim ó tipo de desconhecimento mesmo, sabe, de preconceituosa mesmo, assim. é assim? ah, tipo, ah, porque o que acontece, né? A gente acaba comparando, tá? As religiões, porque isso, é, isso vai pegar a religião protestante, por exemplo, ela não é diferente da, da, da religião católica, tem umas diferencinhas, mas não, entendeu? São da mesma vertente, né? Agora A religião de matriz africana e o catolicismo são muito diferentes. Muito diferentes. Entende? E a gente sempre acaba julgando.
2: Apesar do sincretismo. Só lembrando. Não, pode falar.
0: Não, e a gente acaba julgando a partir. Entendeu? Da religião católica. E, e, E é diferente. Não, entendeu? Tu precisa ser, ser desconstruído nesse sentido. É uma é, é, é uma, uma situação, é uma é, é uma subjetividade, subjetividade, toda uma uma construção de um conceito que é diferente da religião católica. Diferente? Tu entende? Então assim, ó, cria toda aquela 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 questão, toda aquela imagem que tu faz uma coisa que é desconhecida. Sabe? Tipo, ah, não, não, os caras os cara ali é o seguinte, pá. É... Aquela, 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 assim, não, aquela questão do, 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 do incorporar, né? de, de, de baixar o diabo, no... re... que é uma Eu coisa que não existe, você. né? Não existe isso, isso na, na, na religião da matriz africana. Existe, Exatamente. Existe na questão da religião católica. E a gente compara uma coisa que que a gente tem por base, né, de se baseia nisso e acho que as outras, que as outras religiões são iguais
1: exatamente é hum. uma questão cultural e daí nessa função né vendo todo esse discurso eu tava observando os gris falando E aí, todo esse discurso, então, assim, ó, que eles citaram, ele é é uma estrutura, né? É uma estrutura de pensamento. É uma estrutura formada já de ações, de como as coisas devem ocorrer, né? Então, a partir do momento que tu vai mexer nessa estrutura, né? Como agora o, o Áureo colocou, ah, vem essa questão de a gente analisar a partir da... A partir daquilo que a gente aprende, que a gente crê, que a gente é ensinado, não sei o que, e fazer essa comparação. Primeiro, né, meu bem, que não existe o demônio em religião de matriz africana. Existe o mal, existe o bem... Exatamente, existe. Mas a coisa é posta completamente diferente. Então, já esse papinho de ah, baixou o demônio. Não, baixou o demônio, porque o demônio não, não, não é nem cogitado, né? Acho que até ele fica muito magoado, que ele não pode participar, coitadinho. Fico, fico aqui de forma. Eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que, né? Eu ele penso tentou muito. Eu tô amizade com o, Exu, tenta, mas o Exu eu Exu não fez. Oh, eu sou mais esperto que tu. Sou mais... O Exu disse, eu sou é. mais esperto que tu, tu foi banido eu tô aqui é. nem. O Exu disse, eu gosto é. de
2: disciplina é muito indisciplinado. Exatamente. Revoltadinho. É Revoltadinho. É que não funciona. Pois é. <risos> mas então,
1: essa questão de estrutura, e daí a gente vai falar em desconstruir, ou seja, é terminar com essas ideias errôneas, tá? E não vamos relativizar erro e acerto aqui, que não é o momento, mas é terminar com isso, e pode ser de um golpe só, pau e corda, igual lá no antigo Egito, ou Pode ser igual a gente faz com um castelinho de carta, com um bloquinho de Lego, né? E tirando pecinha por pecinha. É questão, o que que foi? E isso, o que que. O, qual é a opção, então, né? Que a sociedade arranjou? É ir fazendo isso pecinha por pecinha. Só que é incrível, né? Que o pessoal pressupõe uma radicalidade dentro disso e não há, porque a gente está há tanto tempo tentando reforçar algumas coisas, né? E derrubar outras e, e não tem. Tem se percebido isso, então quando veio à tona, todo esse processo começou a, a ideia do mimimi assim é a que mais esclarece, na né? pessoa é mimimi, não sei o que. E não, né? Essa desconstrução, então esse mimimi seria a desconstrução. Seria ir derrubando isso para a partir daquele chão que ficou limpo. Né? Vamos fazer, usar uma metáfora aqui, meio sei lá, mas vamos, né, vamos indo. E, a partir disso, construir algo novo com o que deixaria realmente e corretamente, digamos assim, a humanidade confortável e vivendo numa sociedade, fazendo com cada um, com que cada indivíduo seja contemplado e realmente se sinta um cidadão dentro de de toda essa estrutura, assim, né. Infelizmente, a gente está vivendo um período, infelizmente, a gente está vivendo um período né, onde voltaram a reforçar algumas coisas. E a gente começou com uma história falando sobre a questão da religiosidade, mas não é só nisso, né? como uh, acho que eu, como eu falei anteriormente a gente tem isso na questão de gênero muito marcada sabe, que querem é, é uma coisa que vem lá de longe né definir como se ama definir como tem que vestir definir o que tu é, tu tem que dizer o que tu é eu sou uma pessoa muito avessa a rótulos assim, e quem convive comigo, até nas minhas redes sociais eu pouco, pouco tenho usado assim mas quem convive comigo sabe que eu sou muito avessa a rótulos eu sou avessa a rótulos no meu modo de vestir no meu modo de dar aula, no meu modo de ser, no meu modo de me relacionar, no meu modo de amar, eu não gosto, né? E é uma coisa que a gente vai sempre tentando passar para as pessoas. Que esses rótulos, né? Essas coisas construídas, é, elas não contemplam é, o, a parte mais geral, assim, né? Então, se fosse pensar em experiências desconstrutivas, assim... Eu ficaria duas horas aqui falando para vocês e contando coisinhas desde que eu era pequena. Porque, hum. infelizmente ou felizmente, eu prefiro felizmente, alguns vão dizer infelizmente... É, eu desde pequena eu contesto muita coisa e eu percebo muito ao meu redor, eu observo muito ao meu redor e eu percebo muita coisa e, e tô sempre contestando e tô sempre falando, enfim. É, é, e pareço muito polêmica, mas na verdade é, eu, tudo que eu falo, a minha cabeça tem, sei lá, um expoente elevado, a um expoente muito máximo, assim. Então eu tenho várias experiências, assim. É, nessa questão, assim, que eu, que eu poderia dividir com vocês em relação, Gente em relação à cor, em relação à visão pol, uh, política Em relação à questão social mesmo Que eu sempre eu, eu sou de pele branca, né? A minha família tem a, a ascendência ali no meio da, da lemoada Mas eu tenho, eu fui descobrindo aos poucos Que era uma coisa que ficava meio escondida Mas o meu próprio sobrenome do meio denuncia que eu tenho, desculpa, eu tenho a a questão indígena e africana, é uma das duas ou as duas juntas, não sei, mas eu tenho dentro de mim isso, eu tenho na minha origem, né, mas isso nunca foi foi marcado para mim, isso nunca foi dito para mim, entendeu? Então, eu eu, eu fui crescendo, né, Extremamente preconceituosa, extremamente. E e aos poucos, assim, eu fui entrando né, nesse processo. Até ontem, nós conversávamos. E a Flá diz assim, mas tu, tu é um ser humano que a gente quer é amigo, a gente já sabe que tu tá se, destruir, se, se destruindo, se desconstruindo e se construindo todos os dias, a gente, às vezes, a gente só chega aqui e fala contigo e diz, ó, oh, a, a Pam me modificou alguma coisa, entendeu? Então, esse processo, assim, eu, pessoalmente, acho extremamente necessário, né, é... E não é, não é um, uma questão de mimimi, é uma questão de ser humano mesmo, de, de cidadão, de olhar para o lado, né? E conviver com outras pessoas e olhar é, e ter um outro olhar para as coisas, entendeu? É uma questão de aprendizado. É, acredito que talvez o, o A Fly e o áudio sintam isso, né? E até hoje não estão aqui, então, o, o Matheus, que tá, ele gosta bastante da parte de organização. Um beijo, Matheus. Então, ele ainda não, não gravou conosco, o Thiago também não pôde estar. E a gente tem um negócio para dizer para vocês, até eu atravessei aqui o papo, que uh, o nosso outro participante, né, o nosso outro lá, o Temístocles, ele deu uma afastada, não está mais conosco, né? Então, talvez ele não vá aparecer nos, nos, nos bate-papos. Mas, a princípio, a gente espera a volta aí para enriquecer né, o nosso... A nossa conversa sempre, mas voltando, né? Que eu me perco, eu meio que dou umas devaneadas aqui. E aí, voltando, né? Nessas questões, a gente falou nas nossas vivências e tal. Falou muito nessa questão da, da religiosidade, porque foi o mote que, que nos trouxe aqui para falar em desconstrução. E é bem interessante também. Eu queria, quero deixar aqui a pergunta para vocês, né? Se vocês pensam nisso. Né? Em que momento vocês se pegam pensando nisso, analisando as coisas, assim, né? Em que momento vocês se desconstruíram? Coloquem os depoimentos lá para nós, lá no Instagram, mandem inbox, né? A gente pode conversar e tal. E eu queria saber, assim, ó, da, ali da... Fiquei aqui curiosa que eu faço isso, né? Tirando essa parte da religiosidade... dentro dessas outras questões de gênero, sexualidade, idade, corporeidade, também é corporeidade que a gente vai falar, Flávio, que a gente pode falar na questão do corpo, do do, do padrão e tal, né? Também tem, todos nós já passamos por isso, assim, porque nós somos corpos bem diferentes, né? E aí eu queria, fiquei na curiosidade aqui com os amigos e queria que vocês falassem também disso, o que vocês acham da gente entrar também em outras questões?
2: Também, claro que o nosso tempo é curto, né? No único blá, dá para a gente fazer baseados em tudo ainda dentro dessa questão da desconstrução mas mais abrangente pegando temas mais abrangente dentro de temas específicos abrangendo aquele tema, né abrindo ele a questão é da corporeidade mesmo é tudo uma promessa mas eu acho que é interessante até a gente já se organizar nas nossas planilhas para montar e vocês podem dizer gente, lá gente, na... nós temos planilhas temos planilhas <risos> exatamente para colocar esses temas que também entram em temas que vocês propuseram para nós desde é, é, é. o início. A questão da corporeidade mesmo, ela entra desde a questão da aceitação do próprio corpo, gordofobia, a questão das deficiências e também desde a questão assim do conceito de corpo, né? que a Não gente sabe ser, que até é. aí existe, desde a questão do racismo, de termos que... Eu nunca gostei que, de mulheres
0: que... magras. Assim. Não mesmo. Eu, 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 assim, a Acho que para o primeira relacionamento que eu tive, bem mais sério e tal, a minha namorada era gorda. Gorda.
1: Eu sempre gostei de corpos. Não, não. posso dizer magro, gordo. Eu já, né? Só não sou pessoa que olhe muito isso, na verdade. Não, Hoje, eu, eu, me eu,
0: observando. Para mim é o contrário, nessa questão de, de, de gorda Eu não gosto de magro. É, não.
2: É uma muito não magra. que
0: não tenha tido, tive namorados <risos> magras, não é a questão. Das, tipo...
2: Não é nem a questão da beleza, de preferência. É, é uma questão também questão, difícil, então, é, né? Né? de feeling, talvez, né? Sim, porque senão pessoas esmagrinhas ficam assim. Mais Mas com pra magra, vocês né? verem é, como né? a questão do corpo e também ela acaba, é, né? É, ela traz todas essas coisas, né? Mas é isso, então, tipo, a, a corporeidade, Deus, assim, do uso do próprio corpo. A gente teve um problemão com o Schwarz quando ele veio ali no no MASP, né, e fez aquela, acho que é da da Ligia Clarke, foi, né, que ele fez toda uma amostra e tal, usando o corpo dele nu, desde a questão do nu, do se ver, do se reconhecer, conhecer o próprio corpo. Então, a corporeidade abrange uma série de coisas que também devem ser desconstruídas, né, a questão da homofobia, a questão de classe social, da gente pensar... é uma pessoa. A gente tem aquela ideia discriminatória das classes sociais, de que ainda existe, dentro da educação a gente vê, dependendo da situação social do sujeito, que ele talvez não. Tem muitos que ainda pensam que ele não vai conseguir chegar a determinado lugar, ou que ele tem um. não vai conseguir realizar algum sonho, ou não vai conseguir entrar na universidade, a gente está aí para ver que isso está mudando, né? Na verdade, assim, o que tem que fazer é possibilitar. Uh possibilitadas né, questões de estado de sociedade para que essas pessoas para que todas as pessoas tenham os mesmos degraus de dignidade. Bom pessoal mas era isso né e dessa questão que eu falei ali só para arrematar, assim realmente essa questão que a gente iniciou né da religiosidade só para arrematar, né eu acho que é o mais é muito importante a lei 10.689 e o modo como as questões de africanidade são tratadas na escola para entender que ninguém está querendo, né? não existe assim a intenção de destruir a fé de ninguém ou lá a, re- a relação de ninguém com a sua religiosidade, mas de criar um espaço de dignidade para os povos afric- de nação africana, né? para as terreiras que estão aí também. E, e educar né dizer que desmontar esses conceitos ah, né e, que, assim, que... que...
0: Nesse, nesse caso aí a, a, a desconstrução é muito importante nesse sentido pra, para os negros né no Brasil porque a questão de cotas já foi modificada por causa disso né tipo né desconstruir essa, essa 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 coisa de que o negro não não não, não, não foi importante para o, pra o para a construção do Brasil. O negro é a base da construção do Brasil, se não fosse o negro, não entendeu? E as pessoas ainda 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 ainda, ainda ficam bravas, porque, porque a gente está dando cota para negros. A gente não está dando cota, a gente está assim, ó, é, é um espaço que já deveria deveria ser deles há muito tempo, entendeu?
2: Deveria não, então, é, né? É deles, É deles, né? foi roubado, então,
0: sim. Foi roubado, como... né? Então, isso, isso é desconstrução, é Isso.
2: Ninguém tá dando, a gente só tá devolvendo o que a gente roubou, <risos> uma dignidade roubada, né? então é, é
1: isso. Então assim também a, nessa questão de, de, de enfim, da, da, das questões étnico-raciais, a pessoa deu uns kibe agora. Da questão étnico-racial e entre essas outras, né, que nós comentamos, é basicamente, gente, quando a gente fala, é, a gente tocou num assunto aqui que a gente conversou sobre ele, porque essa é a intenção do bate-papo mesmo, né? E a gente não tá aqui para dizer, ó, oh, tem que ser assim, tem que ser assado, vamos trazer mais uma teoria, né? Vocês sabem que o Blá não é para isso, que é um bate-papo Sim. entre amigos mesmo, que a gente grava para dividir com vocês. Então, ela, a, o que eu queria mesmo, assim, era que as pessoas se tocassem, que a gente tem que parar de dar murro em ponta de faca, isso é até um termo que meu pai usava, né, que a gente tem que parar de dar murro em ponta de faca tentando quebrá-la, que que quem vai sair machucado no final das contas somos nós, a gente tem que parar de lutar contra algumas coisas e pensar... Por que que essas coisas estão chegando até a gente, entendeu? Por que que isso tudo chega até mim? Por que que a sociedade está se reorganizando? Em prol de quem? Quem somos nós como sociedade, né? O que é a sociedade? É uma coisa que eu percebo que há alguns anos tem vindo um emburrecimento, né? E um desconhecimento a partir do emburrecimento daquele que a princípio teria tido uma determinada educação, vamos usar esse termo, é... E tem tem esse desconhecimento e essa vontade de permanecer nesse desconhecimento né, porque a primeira coisa, tá, tá surgindo muito esbravejamento, e é muita, fa- é, é, é muita falta de gente se desacomodando, sabe, tu fica ali na tua zona de conforto, e que às vezes não é nem tão confortável assim, mas ela tá ali, se eu mexer pro lado, quem sabe eu tropeço na pedra, ou quem sabe eu sinto vento e o vento me incomoda, então assim ó, o pessoal não sai da sua zona de conforto, né. Mas dentro da sua, dentro dos incômodos daquilo que seria a zona de conforto, quando surge algo novo, aproveita e desconta tudo esbravejando de coisas que não sabe, então a desconstrução ela vai ela surge né esse termo ele vai surgir para dizer é, para gente se auto analisar, analisar nosso redor para nós estarmos abertos as novidades, eu acho as, as, as coisas que vêm e, e termos outro olhar. Por exemplo, o que a gente está falando aqui é minimamente tu tem que conhecer, vou dizer aqui ó, a história do Brasil, entendeu? Porque um ser humano que vai lá e conhece é, depois de até revisitada nessa né, toda essa questão colonial e toda a partir de algumas correntes, esse ser humano que conhece, ele vai fazer o quê? ele vai simplesmente perceber outras coisas. Porque até a nossa história, ela é contada, nos prim... desde os primórdios dela, ela é contada com essa visão europeia, numa né? corrente que a gente, dentro da história, conhece como corrente positivista. Né? A nossa bandeira diz ordem e progresso, mas o que é a ordem? Que ordem eu vou seguir? O que, que é o progresso? O progresso é eu ver... É, 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 é eu por mim e Deus por todos... O que, que é esse progresso? Ou é esse,
0: ou é esse progresso que está tendo agora, tipo, assim, o, o, né, o nosso governante, não vamos chamar de presidente quando é, se referindo aqui. É. Ah, o Brasil cresceu o PIB, eu não sei quanto, cresceu o PIB para eles ali, que são meia dúzia de gente ali que, que, que né, que vem estorquindo a população e enriquecendo. Então, isso não diz respeito a, a maioria dos brasileiros, diz respeito à meia dúzia, né?
1: Exatamente. Ah, o Brasil cresceu, o PIB tá, mas esse PIB cresceu e onde é que tá essa oh, que bagaça? Progresso esse que progresso. Que progresso é esse, entendeu? Então, tudo. Olha, olha bem como a desconstrução tá em cada assuntinho, né, que a gente falou, em cada papo da gente. É em relação a isso, por quê? Porque a gente vem repetindo um modelo e a gente vem repetindo uma história, e enfim, a gente vem repetindo tudo isso. E o, o que a gente quer deixar no episódio de hoje dublar. Né, essa, essa solicitação protocolada em três vias não, brincadeira, a gente quer deixar né, é, essa coisa no ar pra, pra vocês repensarem e para vocês conversarem é muito importante a conversa e a troca de ideias novamente eu digo, e eu acredito que eu já disse no Blá, que sim, se discute religião, sim, se discute política, e como eu não ligo para futebol para mim não se discute <risos> mesmo mas aí vocês vão descer o pau em mim muitos dias vocês vão descer o pau em mim e enfim a gente quer deixar essa ideia né para vocês de, de, de se rea- se aprimorem se revisitem né revisitem todos os conceitos que vocês têm dentro de si né não sei Flavinha fala aí a Flavinha a Flavinha já já está muito muito
2: retirada não eu tô aquela coisa né a gente cada um aqui faz um, um pouco de reflexão e tal não eu estava pensando nessas coisas também mas eu estava pensando assim também de tudo que eu estou ouvindo estou pensando que essa questão do do desconstruir que que envolve tanto discurso tanta coisa, ela também chega às vezes para nós é, da nossa vivência, né? Então é, é tão importante a gente pensar, porque aí a vivência é um baque, ela é quase como uma destruição como a gente tem, né? porque assim eu não eu ah eu não sou homofóbico tudo bem uhum. tal aí um dia a meu filho ele chega, chega mim. e diz né tá lá, e diz assim eu quero mudar de nome eu quero eu sou eu não sou eu não sou um menino Não, 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 que 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 eu eu sou, sou, né?
0: Ou não é esse tipo de representação que é
2: exato. E aí, como é que eu lido, né? Ou dá assim uma, vai mais longe, né? Quem assistiu Euforia, a gente até fez um bar meio confuso, tentamos falar de tudo porque era muita coisa de Euforia, mas tinha Jules, é fica a dica. Tinha Jules ali que era um personagem que ela chega a um ponto em que ela... ela. É, realmente, eu não quero comprovar feminilidade alguma. Nem masculinidade alguma. Eu não estou em nenhum desses lugares. Né? Então, como é que, é que o presenciado diz? Como presenciado, né? Uma dissidente do sistema sexo Eu chamo né? de ser etéreo, eu
1: adoro.
2: Seretério, né? Mas é, ela chega num ponto de, 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 né? de, de, de devir, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que buscar ser. A gente tem muito medo... E aí, de tudo que a Pôrima estava ouvindo, estava vindo. A gente tem medo, acho que o ser humano tem medo de se tornar outra coisa. A gente tem uma necessidade de permanência. A gente tem muito medo, mas se eu vir a me tornar outra coisa, será que eu me perco? Mas e será que essa. <risos> Exato, é. entra muito aquilo da Clara. E aí, você diz, mas essa mas será que essa outra. Se eu, se eu não tentar tá me transformando em outra coisa. O te... Né, não deixar eu me transformar em outra coisa, será que eu chego a mim? Né, a gente entra numa viagem assim, eu entro numa viagem, aquela coisa que a Clarice diz, né? Se eu fosse eu, né mas como é que eu vou saber se eu sou eu? Se montei ali, ela mesma tem, tem textos assim, é monta com esse aspecto, né? Montei ali a minha vidinha, coloquei a minha terceira perna, tô caminhando com a minha muleta, tá tudo certo, tem tudo que eu preciso. E eu não quero que nada destrua isso, porque assim eu tô bem. Aqui eu tô bem, eu acho que tem muita questão do medo... Da gente vir a ser uma outra coisa e descobrir nessas outras coisas que a gente vai vindo a ser que a gente tem potencialidades bem maiores. Inclusive, agora quando eu falei isso do negócio da terceira perna, eu é, e muitas vezes eu ouço até agora eu lembrei, né? Nessa questão da própria intolerância religiosa, é, o discurso do ateu era um discurso que eu tinha, né? Ah, aquela pessoa precisa de uma terceira perna porque ela e às vezes não é, então não sei os outros. No meu caso, eu não estou achando que né, a minha escolha de vivências, talvez para além de religião, porque eu não considero, né, eu tenho uma outra relação com isso. Mas não são, não são vivências assim de, ah, porque eu precisava de uma coisa para me carregar, porque eu não estou não acreditando aqui em milagre nem nada, né? Não é assim que as coisas se comportam para nós aqui na Nação Africana. Então, mas cada um tem a sua vivência, né? E cada um sabe os, porquê, os seus porquês e, e, e o porquês das suas buscas e como faz elas. Mas o importante é aí o importante também é a gente ter a autocrítica de pensar será que o que eu construo para mim não é uma terceira perna da qual eu não preciso e daí se eu me retirar, se eu, se eu retir, arranco ela fora eu vou ter que caminhar com o que eu tenho e caminhar com o que eu tenho também me dá uma liberdade assustadora, a terceira perna também incomoda, assim como dá sustentação, né? tem um lugar que eu não vou conseguir entrar, essa bengala, essa né? mas eu só vou conseguir quando eu me libertar e aí, só que isso é perigoso acho que muita muito tem a ver com o medo né eu mesmo tinha né esse medo eu acho que era isso que eu queria falar e ah, antes de passar pro áureo assim só pra só vou arrematar aqui quem quiser, já está já quase no nosso, nosso término, né? Quem quiser, pessoal, saber mais sobre isso, esse é um, eu, a gente não gosta de dizer nomes aqui no blá, mas como é o nome de um pesquisador, eu vou dizer, quem quiser conhecer mais, pode procurar nas redes sociais, vocês encontram o Norton Oliveira, que escreveu Batuque no Rio Grande do Sul, quem quiser ter maior conhecimento, e que está sempre, é um antropólogo, e ele está sempre pesquisando, e ele está sempre trazendo informações educativas sobre isso, para quem, quem quiser se desconstruir e entender, é, de, deixo a dica, tá pessoal? Era isso.
0: Bem, pessoal, é, a gente está quase encerrando aqui o nosso bate-papo, mas é, vou, te, vou, vou tentar ser sucinta aqui no encerramento. Aí. Mas, assim, ó é, eu acho. Eu acho não. <risos> tá posto aí, né? Para todo mundo ver. Na realidade, assim ó, a gente tem que atentar para o conservadorismo, né? Sabe? porque o conservadorismo na verdade do que que o conservadorismo se baseia se baseia da inflexibilidade Ali, de... Agora, tá, tá? É, se baseia na dureza né se baseia na como é que eu vou dizer na na não aceitação de coisas novas né e eu, a, a gente a gente a gente é, começou o nosso bate-papo pelo uma questão que é hipotética que não é hipotética na verdade é uma questão que é uma questão real não é a questão ficcional as pessoas passam por isso todos os dias da sua, né no, no seu cotidiano isso isso é tá presente em todos os, os segmentos da sociedade né? todo né e a gente se percebe tem que se perceber que o conservadorismo ele é nocivo tu entende ele ele faz com que as pessoas não se ajustem umas às outras né? é, a inflexibilidade né é, a não flexibilidade faz com que as pessoas não se ajustem umas às outras e eu acho que é aí que que né que a, que, a, que a desconstrução é, 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 se torna importante porque realmente é uma autoavaliação, né? A gente se percebe como conservador e, e, e inclusive, a gente vê as reações das pessoas, né? A, aos conservadores, por exemplo, como é que eles como é que eles que eles reagem, né? A, a, a essas a essas situações, eles ficam com raiva, né? Eles, eles, eles em vez de se revisitarem, se perceberem, se e se autoavaliarem, se, né, se autoanalisarem, eles ficam com raiva. Né?
1: A raiva é uma expressão do incômodo, né? E tu quando tu tá incomodado é. é porque tem alguma coisa ali que tem que ser mexida, só que quando extravasa como raiva, como agressividade, é porque a pessoa tá relutando, né? E daí entra o que a é Flá disse faz pouco. Né, do, do da questão do eu não quero sair dali entendeu tá bom assim eu já tenho uma coisa eu sei essa coisa do eu sei né enfim
0: bom mas é basicamente é é, é isso que eu, que eu vinha falando né é, atentem para, para para o conservadorismo sabe é, eu penso que o conservadorismo não é uma não é uma não é uma, uma, uma boa conduta para ninguém Vou passar aqui com a Flávia, fazer uma correção correção aqui, tá?
2: Fazer uma correção, perdões, perdões, Norton Correa, não Norton Oliveira, acontece gente, eu tô assim, é tanta coisa que a gente tá falando aqui, né? Norton Correa escreveu um livro bem importante que é a Batulha do Rio Grande do Sul e vocês acham nas redes sociais e acham outros artigos acadêmicos aí, para darem uma olhada, com uma linguagem bem simples, não tem medo de ir lá, a linguagem dele é uma linguagem simples, uma linguagem acessível para todos nós, independente de nível de escolaridade, independente de tempo para ler, tá? Então, é isso aí, tá dado a dica, beijão. Gente, deixa eu
1: contar para vocês, vocês vão ouvir, hoje, nesse episódio, vocês vão ouvir muitos barulhinhos, assim, aleatórios, que hoje a gente trocou de estúdio, a gente está fazendo um na cama com Blá aqui, porque talvez haja uma bateria de fundo e uns outros barulhinhos ali que alguns aparelhos elétricos e eletrônicos estavam emitindo, então eu espero que não, não tenha interferido né, no nosso papo e nos deem um feedback também dessas coisas, nos deem, mandem mensagem lá, com dúvidas, com coisas que vocês, vocês tenham. E é isso, gente. Vamos mandar uma beijoca pro Matheus, pro Thiago, que não
2: puderam estar aqui. Mandem beijocas, meninos. Beijos. Beijos, Matheus. Beijos pro Led, pro Thiago, né? Um abraço. Esperamos que eles estejam conosco no próximo, se tudo der certo, né? Que a correria é grande, gente. Uma beijoca pra todos
1: vocês. Um abraço, um salve, um axel, enfim, né? Que a semana seja muito massa. A gente conta com a participação de vocês durante as, as postagens da semana, tá? Nos sigam no Instagram, arroba blá, com H no final. Nos sigam no Spotify também, né? Batepapoblá, com H no final também, tá? Curtam, comentem, compartilhem, espalhem blá para geral aí, né? espalhem o bate-papo, nos contestem, nos concordem, nos concordem é ótimo, achei. Que... <risos> né? Contestem, concordem, perguntem, uh, sugiram, a gente vai contemplando, né? a cada blá que a gente faz, a gente pensa ah, a gente tem que fazer um blá com isso, e daí de repente surge uma outra coisa. E é isso, uma boa noite, uma boa tarde, uma boa manhã, enfim. Um beijão pra vocês, tchau, Beijos.
2: tchau. Tchau, pessoal, um abraço, um beijo.
0: Баба, 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 баба